0: In dieser Folge geht es um betriebliche Ausgaben, aus wirtschaftlicher Sicht, aus steuerlicher Sicht. Also, wie kommst du aus den Ausgaben nachher auf einen Gewinn? Ähm, diesen weiten Weg, den versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu beleuchten in dieser Podcast-Folge. Der Podcast heißt Guerilla, ich bin Dirk Winkler und ich erkläre dir hier Steuern so, dass sie für jedermann verständlich sind. Und äh, zu meinem Beruf, ich bin Steuerberater. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, mit mir, mir Gesellschaft leistest bei diesem Thema Steuern. Tja, betriebliche Ausgaben. Jetzt, wo fängt man da an? Es ist ein sehr weites Feld. Wir können ähm, heute anfangen und ich könnte übermorgen immer noch sprechen, weil eigentlich kann man überall ansetzen und äh, überall aufhören. Also, ich als Steuerberater, ich werde ja meistens mit, ähm, ich werde ja nicht in die Firma reingesetzt und sage, so, jetzt mach mal, sondern ich bekomme ähm, etwas ähm, Zahlenmäßiges vorgelegt von meinen Mandanten. Also das bedeutet, ich bekomme Rechnung, ich bekomme vielleicht eine fertige Buchhaltung. Aus einer Rechnung soll ich eine Buchhaltung generieren. Aus Buchhaltung soll ich eine, einen Jahresabschluss- oder Einnahmenüberschussrechnung generieren. Daraus soll ich wiederum Steuererklärungen generieren. Das ist so das Pflichtprogramm. Ähm, das hat übrigens mit Beratung noch gar nichts zu tun. Also ich als Steuerberater habe da eigentlich noch gar nicht mit meiner richtigen Arbeit angefangen. Ähm, das ist die Kür. Eigentlich ist es auch Pflichtprogramm, aber ähm, wenn man sich mal insgesamt ähm, die tatsächlichen Gegebenheiten anschaut, dann glaube ich, ist es, ähm, ja, da könnte man an vielen Stellen noch sehr viel mehr machen. Genau, und dafür bin ich da. <lacht> also betriebliche Ausgaben, äh, was sind... Was sind überhaupt betriebliche Ausgaben? Das Interessante ist ja, wenn ihr mal auf das Zahlenwerk von einer Firma schaut, dann ist es eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine äh, Gewinn- und Verlustrechnung in einem Jahresabschluss und da stehen oben die Einnahmen, darunter kommen die ganzen Ausgaben und die Differenz ist der Gewinn. Man könnte also jetzt eigentlich annehmen, erst kommen die Einnahmen, dann kommen die Ausgaben. Von der chronologie ist aber komplett anders also der unternehmer wird niemals in die gewinnzone reinkommen wird auch nicht mal in die einnahmenzone reinkommen wenn er nicht zu anfang initial etwas investiert ich kann sagen kosten ausgaben investitionen ähm, kosten sind vielleicht erst mal etwas negativ konnotiert im kopf ähm, Ausgaben, möglicherweise neutral. Eine Investition ist etwas, was man heute ausgibt in dem Wissen oder zumindest in der ähm, naja, Hoffnung. Hoffnung klingt ein bisschen blauäugig. Oder mit dem Plan, mit der Vision, dass es später sich auszahlt. Ausgaben. Ähm, können bestehen. Es gibt übrigens noch den Ausdruck Aufwendungen, aber ich glaube, das ist wirklich sehr buchhalterisch und niemand, der nicht vom Finanzamt aus dem Buchhaltertum oder als Steuerberater kommt, ähm, wird jemals Aufwendungen sagen, aber so in meinem Jargon sagt man das relativ häufig. Und wenn du nicht investierst, und zwar durch Geld... Also quantifizierbar, das ist das, was du nachher siehst, erstmal in dieser Gewinn- und Verlustrechnung oder Einnahmenverschlussrechnung oder natürlich auch durch Zeit, Gehirnschmalz, Anwendung deines Know-how. Erst dann generierst du halt die Ausgaben und dann kannst du später damit Einnahmen generieren. Das bedeutet, wenn du nicht auf den Markt sichtbar wirst, dass du zum Beispiel ein Schild an die Tür ähm, hämmerst oder dass du vielleicht eine Anzeige schaltest, äh, weiß grundsätzlich erstmal niemand, dass du überhaupt in deinem neuen Business tätig bist. Also der erste Schritt ist erstmal sichtbar werden oder vielleicht auch sich, t sich Fähigkeiten überhaupt anzueignen. Man braucht einen Ort, wo man arbeitet. Vielleicht mietet man sich ein Büro an, vielleicht macht man das natürlich auch in seiner eigenen Wohnung. Eigene Wohnung, da hat man erstmal nicht, ähm, Zusätzliche Kosten. Man braucht Arbeitsmittel wie einen Computer, wie einen Internetanschluss, Bürobedarf. Wenn man es sich nicht selbst macht, dann braucht man einen Buchhalter und einen Steuerberater, der einen in solchen Spezialfragen berät. Möglicherweise auch einen Anwalt für die Gründung einer GmbH oder einer UG, ne, Anwalt, Notar. Dann musste was eingetragen werden und äh, für die Eröffnung deines Gewerbes, also bevor ihr überhaupt tätig werden dürft, müsst ihr eigentlich auch, was heißt eigentlich, streicht das eigentlich, müsst ihr zum Gewerbeamt gehen und euer Gewerbe anmelden. Weil ansonsten, wenn das Gewerbe nicht angemeldet ist, ähm, ist es kein richtiges Gewerbe. Also diesen Gang zum Gewerbeamt. Der kommt eigentlich als allererstes, also der Gedanke darf natürlich schon im Kopf reifen, was ihr machen wollt. Dann geht ihr zum Gewerbeamt, meldet das an, zahlt natürlich auch hier eine gewisse Gebühr, ohne Mooslichts los. Und dann könnt ihr tätig werden, dann könnt ihr euren ersten Auftrag akquirieren habt möglicherweise ein bisschen Kosten, die damit verbunden sind. Na, hatte ich ja gerade aufgezählt. Also ihr habt zum Beispiel die Raumkosten, ihr habt den Computer, ihr habt ähm, Materialverschleiß oder vielleicht handelt ihr ja auch mit Waren, dass ihr die, diese Ware einkauft. Und dann könnt ihr diese Ware verkaufen. Oder dann könnt ihr das, was ihr produziert habt, verkaufen, an den Mann bringen, na, den Auftrag abschließen oder möglicherweise ist es ja auch eine Dienstleistung. Ich als Steuerberater ähm, ich habe erstmal nur den Einsatz meines ähm, Gehirnschmalzes mehr oder weniger ich habe vielleicht ein bisschen Unkosten aber in erster Linie ist für eine Dienstleistung sind diese Unkosten natürlich wesentlich niedriger als wenn ich mit Waren handel die Waren die kaufe ich erstmal von jemand anders die Waren sind schon da meine Dienstleistung die wird ähm, auf den auf den punkt oder <lacht> auf den ähm, mandanten speziell mandanten kannst du austauschen durch kunden oder ähm, äh, klienten das wird speziell für den erbracht ist eine maßgeschneiderte lösung und dafür wird natürlich dann etwas in rechnung gestellt und dann bekommst du später die einnahme von deinem von deinem kunden eben aber eben du siehst als Unternehmer ist, halt die, ist es notwendig, dass du immer in Vorleistung gehst. Also, du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt erstmal Geld ein. Wer sollte dir Geld bezahlen, wenn du nichts dafür tust? Der Arbeitnehmer hat es da leichter. Der Arbeitnehmer der schließt seinen Arbeitsvertrag ab. Und ähm, dann ist es klar, bekommt er einmal im Monat, in den meisten Fällen einmal im Monat, ähm, bekommt er sein Gehalt von dem Arbeitgeber ausgezahlt. Was er in der Zwischenzeit tut, ist, ich sage es mal ganz platt, relativ wurscht, ob er sich in der Nase bohrt oder ob er sehr produktiv tätig ist. Wenn es sein Arbeitgeber, äh, wenn der das nicht in irgendeiner Form überwacht, äh, dann wird im Endeffekt der Arbeitnehmer dasselbe dabei rauskommen. Klar, ne, ich sage das jetzt relativ platt, klingt vielleicht auch ein bisschen arbeitnehmerfeindlich. Natürlich ist jeder Angestellte... Ähm, hat auch die Ambition, selber was zu reißen. Der ist nicht Angestellter, weil er, weil er faul ist. Äh, ganz im Gegenteil. Ne? Möglicherweise hat er ein bisschen mehr ähm ist ein bisschen mehr an Sicherheit interessiert. Es gibt da ja unterschiedliche Menschenschläge. Der eine will unbedingt alleine arbeiten, will sich auch nichts sagen lassen, hat seine eigene Vision und der Nächste sagt, okay, ich bin halt einfach ein Teamplayer, ich brauche die Menschen um mich rum, die mich auch antreiben. Ähm, die Arbeit, die ich hier mache, die kann ich nur in einer Firma machen. Alleine ist das faktisch gar nicht möglich und insofern wirst du dann bei einem Arbeitgeber natürlich viel glücklicher werden und deswegen in den meisten Fällen tust du natürlich mindestens genauso viel wie der Unternehmer dafür dein Geld zu verdienen, aber grundsätzlich in einem Arbeitsvertrag steht drin, du bekommst dieses Geld und dafür bist du, ähm, ja, stellst du deinen Dienst, stellst du deine Arbeitskraft in dem ja, für die Firma zur Verfügung bist, keine Ahnung, 40 Stunden oder wie viel auch immer für ihn da. Aber es ist erstmal in, in vielen Fällen nicht an einen Erfolg gebunden. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt Verkäufer bin, wenn ich nichts verkaufe, also wenn ich hier nicht den Erfolg habe, dann kann ich aber nicht lange da arbeiten. Das ist klar, nur der grundsätzliche Unterschied zu dem Unternehmer, wenn der Unternehmer, der also die uh, One-Man-One-Woman-Show selbst nichts reißt, dann, ähm, also selber nichts verkauft, dann bekommt er später keine Einnahmen. Er wird viel unmittelbarer an seinem, ihren Erfolg gemessen, als es ist, wenn du halt in einer großen Firma arbeitest. Diese Firma ist für dich ein Fangnetz. Wenn es mal einen Monat lang nicht so gut hingehauen hat, weil du möglicherweise auch krank warst, dann bekommst du dennoch dein Gehalt. Das ist der Unterschied. Und daraus kann man ableiten, der Unternehmer, wenn der eine Ausgabe hat, dann steht im Gesetz drin, dass diese Ausgabe immer erstmal betrieblich veranlasst ist. Also Betriebsausgaben sind Kosten, die durch den Betrieb veranlasst sind. Also wenn du sagst, ich habe das für die Firma getan, dann gibt es erstmal keine große Argumentation, die dagegen spricht. Ja? Natürlich kann später wenn deine Firma geprüft wird, kann jemand sagen, nein, sehe ich nicht so. Dieses oder diese, diese Aufwendung, das, was du hier mit deinen Angestellten zusammen gemacht hast, dieser, dieser Ausflug, der war jetzt wirklich nicht betrieblich bedingt, ne? so betrieblich bedingt im Steuerjargon. Also dafür gab es keine Notwendigkeit. Aber ganz grundsätzlich ist die Vermutung erstmal, dass wenn du von deinem Firmenkonto was ausgibst, dass es auch einfach was Betriebliches ist. Und beim Arbeitnehmer ist es andersrum. Für den ist die Vermutung erstmal, dass es privat ist. Und hier musst du nachweisen, dass es, ein, dass es einen beruflichen Grund gab. Der Unternehmer, ähm, da muss das Finanzamt andersrum nachweisen, dass es keinen beruflichen Grund gab. <lacht> also die na, die Beweispflicht ist auch einfach eine andere. Deswegen hast du natürlich als Unternehmer viel mehr Möglichkeiten, Kosten abzusetzen. Und das ist ja das, was der Volksmund oft schon sagt. Steuern sparen kannst du nur als Unternehmer. Dem Arbeitnehmer wird tief in die Tasche gegriffen. Ähm, so, so weit, so banal das Klischee. Aber tatsächlich ist es halt häufig so, wenn du jetzt als Unternehmer, wenn du dir zum Beispiel ein iPhone kaufst, dann kannst du das wunderbar auf Firmenkosten machen, weil na, das leuchtet schnell ein, dass der, dass der Unternehmer, ich sage immer Unternehmer, kann natürlich, du kannst austauschen durch selbstständigen oder ähm, aktiven Investor, wie auch immer. Immobilienunternehmer, also jemand, der halt so dieses unternehmerische Mindset äh, inhaliert hat und für sich manifestiert hat, dass für den relativ klar ist, wenn er sich ein neues iPhone kauft, dann spricht er, dann telefoniert und ähm, surft ja auch, er damit im Wesentlichen halt, um, um sein um sein Geld zu vermehren, sage ich es mal einfach mal so, ähm, kann natürlich auch sagen, für seine, für seine Firma, um später Einnahmen zu generieren. Aus diesem Grund und ähm, jetzt, wenn wir mal diese Stereotype Angestellten-Mindset nehmen, na, es ist, wie gesagt, es ist ein Stereotyp. Es hilft manchmal ein bisschen, so dieses Schubladen zu bedienen und ähm, nicht jeder ist gleich. Ganz bestimmt nicht, aber dann ist dieses... Ähm, Work-Life-Balance, wenn, wenn man die Arbeit verlassen hat, danach ist das, was man tut, in erster Linie privat veranlasst und deswegen, wenn man sich privat ein iPhone kauft oder jedes andere Telefon, dann sind die Kosten dafür eben auch privat veranlasst. Das als Beispiel, als kleiner Einblick ähm, aus meinem Kopf in das Thema betriebliche Ausgaben. Das ist übrigens die erste Aufnahme mit meinem neuen Mikrofon, nachdem <lacht> man mir extern zu verstehen gegeben hat, dass die Soundqualität doch manchmal ein bisschen zu wünschen übrig Es Freut mich, wenn es dir gefällt. Deswegen wundert dich bitte nicht, wenn ich jetzt manche Folgen vielleicht re-uploade, wenn ich merke, dass die halt einfach ähm, nicht so schön anzuhören sind. In diesem Fall... Ähm, versuche ich einfach den, ähm, den Inhalt, den ich damals reingebaut habe, einfach nochmal zu wiederholen und hoffe, dass ich dir ein schönes Hörerlebnis bereite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, erfolgreichen Tag, gesunden Tag und mach was draus. Bis bald.